0: Salut Bienvenue sur mon podcast L'étincelle, le podcast des entrepreneuses qui ont osé et celle pour qui la flamme commence à s'allumer. C'est un podcast collaboratif, c'est-à-dire qu'on va y partager nos stratégies marketing et communication, mais aussi nos outils utiles au quotidien avec lesquels on va mêler un peu de dev perso pour recharger nos batteries et continuer d'avoir envie de se développer. Chaque lundi, tous les 15 jours, on s'accorde une pause café, rien que toi et moi, avec des épisodes rapides et efficaces pour faire le plein de stratégie et d'énergie. Et le jeudi suivant, place aux confidences avec des entrepreneurs qui prennent la parole pour partager leur expérience. Si tu as besoin d'un temps de pause utile dans ta semaine et d'un booster pour continuer d'avancer dans ton business, alors abonne-toi. Ici, on fait le plein d'idées, d'énergie et on démocratise le business sans chichi. Allez, c'est parti eh bien, Bonjour Sophie, je suis super contente de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je vais t'inviter à te présenter, euh, à expliquer un petit peu bah, qui tu es, depuis combien de temps tu es à ton compte et surtout quelle est ton activité.
1: Bonjour Léa, déjà merci de m'inviter merci de sur ce podcast, je suis ravie. Alors mon activité aujourd'hui, parce que des fois ça change, euh, je suis coach d'hypersensibles et donc je les accompagne à la fois à comprendre leur fonctionnement, leurs émotions, leurs sensibilités, aussi trouver leur place professionnellement parlant et dans un second temps, euh, je vais les aider aussi à s'épanouir dans leurs relations amoureuses et intimes. Voilà. Je dis dans
0: un second temps parce que je commence tout juste ma formation. D'accord. Et depuis combien de temps, du coup, tu es à ton compte en tant que coach d'hypersensible Depuis 4 ans en tant
1: que coach d'hypersensible et à mon compte, euh, tout, euh,
0: mon compte, je dirais depuis euh, toujours, mais on en reparlera. Ok. Parce que forcément, la question suivante, c'est <rire> avant d'être à ton compte, tu faisais quoi bon, voilà. bon, allez, Je vais un peu la modifier. On va dire avant d'être coach d'hypersensible, <rire> tu faisais quoi Eh <rire> bien, avant, j'étais graphiste. Donc, graphiste, en fait, j'ai toujours été
1: euh, un peu à mon compte et un peu salarié. Donc, euh, c'est pour ça que je te disais, voilà, ça fait longtemps que je suis à mon compte parce que, on va dire, du moment où je suis sortie euh, du bac, euh, je me suis dit, moi, j'avais euh, pour but de me lancer à mon compte. J'ai rarement été euh, sûre de beaucoup de choses dans ma vie, mais ça, c'était une certitude depuis très longtemps pour moi. Je voulais bosser à mon compte. Et donc j'ai tout fait pour pour ça. Donc j'étais j'ai fait de l'alternance à côté j'avais des petits projets graphistes. Après j'ai j'ai été salarié dans mes contrats j'ai toujours négocié de pouvoir avoir euh, mes projets à côté ça a toujours fonctionné et le jour où je me suis lancée à temps plein et ben du coup comme ça j'avais déjà des clients.
0: Génial. Et qu'est-ce qui t'a décidé justement, alors peut-être pas à sortir du salariat parce que je pense que ça t'a pris du temps avant de pouvoir aussi vivre de ton activité et ça tu oui. pourras nous, nous expliquer un petit peu plus en détail, mais globalement tu me dis mais en fait moi depuis presque toujours je sais que j'ai envie d'être à mon compte, comment t'expliques cette étincelle-là, comment t'expliques vraiment cette volonté de devenir finalement indépendante dans, ton, dans ta vie professionnelle bah, tu sais que j'y ai réfléchi justement quand j'ai vu les questions et je me
1: suis dit mais qu'est-ce qui, qu qui a été le déclic J'en sais rien mais je me, rappelle, je me rappelle au lycée que je me suis dit moi je veux tout faire pour pouvoir bosser seule. C'est pas que j'aime pas bosser avec les autres, pas du tout. <rire> je suis
0: complètement associable, je déteste les gens.
1: <rire> C'est pas du tout ça, j'aime beaucoup les gens, mais euh, je me suis toujours rendue... En fait, je n'aime pas dépendre de quelqu'un, et encore moins professionnellement, parce que je sais que j'aime... Euh, moi, je suis quelqu'un qui aime bien quand les choses sont faites un peu en avance donc euh, quand on faisait des travaux de groupe ben, j'étais toujours la relou qui voulait euh, bosser à, avant euh, le, la dernière minute et qui du coup <rire> bah, attendait sur les autres en fait je voyais bien qu'on n'avait pas le même rythme et c'était chiant pour eux et c'était chiant pour moi et donc je me suis toujours dit bah, en fait plus tard, quand je serai grande <rire> je, bosserai, je bosserai seule ou du moins
0: j'ai toujours préféré en tout cas même les postes où j'avais une certaine autonomie dans tous les cas Ok. Et incroyable retournement de situation. Comment tu passes de graphiste à coach d'hypersensible Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, si on revient en arrière, ben un peu sur le chemin de vie qui t'a amené aujourd'hui à, à, euh, à délaisser la suite Adobe pour plutôt, plutôt aller te concentrer <rire> ben voilà, sur, sur, sur l'humain les... En fait, à la base,
1: je, je nous replace tout le monde. Tout le monde vient avec moi. J'ai 15 ans. Euh, je suis dans la voiture avec ma maman et je lui dis euh, Maman, je veux être psy. Je veux faire des études de psy, je veux aller dans une fac de psycho et après, je veux recevoir des gens dans mon cabinet. Et ma maman me répond Je pense à. Enfin, aujourd'hui, je trouve à très juste titre, hein, elle me dit Écoute, la fac de psycho, je ne sais pas si ça va te plaire. Tu es quelqu'un qui a besoin de faire des choses extrêmement concrètes et c'est vrai, à la fin de la journée, j'aime avoir un résultat. Euh, et elle me dit, tu es quelqu'un de très sensible. À l'époque, on... elle devait sûrement le savoir, hein, que j'étais hyper sensible, mais moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et elle me dit, tu es trop sensible, tu vas pleurer avec tes clients. <rire> voilà. Bon, je pose le contexte. Et euh, du coup, elle me dit, si tu veux, euh, au lycée à côté de chez toi, il y a une filière à rappliquer, euh, on peut aller voir. Ok. Donc, on est allé voir. Et en vrai, ça m'a carrément plu aussi. Je me suis dit, ouais, c'est génial, déjà c'était une, une section un peu à part dans le lycée, donc je pense qu'en tant qu'hypersensible, je me sentais bien dans cette... Euh, on avait nos espaces à nous, on n'était que entre nous, donc que des gens qu'on connaît, euh, c'était très beau ce qu'ils faisait, alors ce qui faisait aux portes ouvertes, parce qu'après ce que je faisais, moi je ne savais pas du tout dessiner à ce moment-là, donc c'était beaucoup moins beau, <rire> mais j'aimais cette ambiance où euh, j'aimais cette classe, j'ai tout de suite aimé ça, je me suis tout de suite sentie à ma place dans la classe, ce qui est très étrange parce que les profs ont rapidement dit à mes parents bah, « elle ne sait pas dessiner, elle n'a pas la culture de l'image, par contre elle sait très bien écrire, elle est très bonne en langue. Nous, on lui conseillerait d'aller en filière littéraire. » Et euh, okay. mes parents ont dit « écoutez, déjà on va lui poser la question, elle, ce qu'elle veut faire, ce que j'ai trouvé très cool. » Et ils ont dit à mes profs « on n'en fera peut-être pas une Picasso, mais je pense que quand même elle peut avoir son bac. » mes profs ont dit oui oui alors bah, à son bac est grâce aux matières générales mais pas gr grâce aux matières artistiques bon <rire> mes profs ont eu raison j'ai pas eu mon bac grâce à mes, mes matières artistiques mais il n'empêche que dès que je suis sortie du cursus scolaire dès que je suis arrivée parce qu'après j'ai fait un BTS com, donc là c'était pareil mes profs me détestaient j'étais la plus mauvaise et après je suis allée en licence pro et on bossait les profs c'était des professionnels et là je suis passée de la dernière élève à la première de la classe improbable okay. trop bizarre tout simplement, je pense, parce que j'avais une capacité de travail. Du coup, comme j'étais un peu la dernière dans les autres classes, bah, je bossais énormément. Arrivé en licence, il bon, bah, y en a qui avaient plus envie de faire la fête que de bosser. Donc moi, mes projets, ils étaient toujours plus que ultra aboutis. Et du coup, je suis passée meilleure élève. Ce qui est très satisfaisant, je dois dire, pour l'ego. <rire> et après, bah, j'ai bossé dans des, euh, dans des agences de graphisme. D'abord, dans une grosse boîte. Je n'ai pas du tout aimé parce que grosse boîte. Et donc, après, j'ai fait des toutes petites boîtes. J'en ai fait deux. On était, euh, à chaque fois, on était quatre. C'était génial. Et puis, euh, et puis, à un moment donné, pour, euh, pour diverses raisons, je suis partie vivre au Canada. Et je ne sais pas, là-bas, je me suis dit oh, « Mais en fait, c'est tellement possible de changer de vie. <rire> » Ça m'a semblé plus facile là-bas. Et du coup, euh, je ne l'ai pas fait là-bas pour autant. Parce qu'après, on est revenu en France avec, euh, avec mon chéri. Et euh, lui est reparti, mais moi je suis restée et en fait je me suis dit mais c'est pas parce que euh, je ne suis plus au Canada, c'est pas parce que je ne suis plus avec lui que je dois euh, oublier ce, ce rêve-là qui était euh, pour moi d'être psy, j'avais toujours ce truc de euh, mais moi plus tard, euh, je finirai pas ma vie en tant que graphiste, je me voyais recevoir mes gens, enfin les gens dans mon cabinet, ça, ça a toujours été. Et du coup, je savais pas comment, comment commencer en fait. Au début, je me, suis quand même, je me suis quand même dit, bon là je sens que graphiste, c'est pas... Je, je, vraiment je ne me voyais pas vieillir dans ce métier, je mets toujours un bémol quand je dis ça, ça veut dire que les... enfin, je ne dis pas que les graphistes ne peuvent pas avoir un certain âge, pas du tout, mais mmh. moi ce n'était pas ça que je voulais et donc j'ai fait mon Ikigai. Euh, alors
0: tu veux que j'explique ou pas Oui je pense pour que les personnes qui ne connaissent pas l'Ikigai puissent un petit peu avoir une idée de ce à quoi ça sert et comment un peu ça fonctionne même dans les grandes lignes.
1: Ouais. Donc, j'ai fait mon ikigai qui est un outil en fait qui permet de. Donc, c'est un outil qui vient du Japon et euh, qui permet de trouver le job qui nous correspond. Littéralement, ikigai ça veut dire euh, sens de la vie ou mission de vie. Et donc, c'est un job qui correspond à la fois à ce qu'on aime mais aussi à nos potentiels à nos valeurs, ce qui a du sens pour nous et qui nous permet de gagner notre vie dans le cadre d'une recherche de job. Donc là, c'était un peu l'idée et je me suis dit, ok, je vais, ça va être ma première étape. Bon, assez rapidement, bien sûr que ce qui est ressorti, c'est euh, le côté humain, euh, je veux apporter du bonheur aux gens, je veux que les gens se sentent bien. Donc, c'est là où je me suis dit, ok, ce truc-là, il est en moi depuis toujours, c'est important, donc comment, comment je je mets ça aujourd'hui à l'instant T dans ma vie sans tout transformer. Parce que moi, je voulais pas du tout euh, faire une reconversion où euh, je passe euh, de euh, graphiste à du jour au lendemain, euh, mon activité de graphiste, je ne le fais plus. J'avais la chance que mon activité de graphiste me faisait vivre de manière très confortable en plus à ce moment-là. Et du coup, je voulais pas euh, tout switcher, euh, repartir chez papa-maman. Je n'avais pas envie, euh, même si je m'entends très bien avec mes parents, mais je voulais garder quand même euh, mon confort de vie. Et je me suis dit, j'ai la chance d'être indépendante donc, aujourd'hui, là, comment je fais Donc, j'ai commencé à créer un blog sur lequel je partageais euh, bah, plein de tout ce que j'avais pu apprendre, en fait, dans le développement personnel. Je voulais écrire un livre, mais à ce moment-là, je me sentais quand même pas légitime. Donc, j'ai commencé par écrire mon blog. Après, j'ai trouvé une formation en PNL qui se calait vachement bien avec mon mode de vie. Donc, j'ai fait ça. Je bossais dessus les week-ends. Et puis, des fois, on avait des semaines pour, pour se former. Mais je pouvais quand même tout à fait continuer mon activité pro. Et après, je me suis formée en coaching, etc., etc. Et en fait, ça s'est vraiment fait bah, comme je voulais, tout en douceur. Ou au début, je débloquais une demi-journée pour mon activité de coaching. Puis une, puis deux. Puis bah maintenant, c'est un peu l'inverse.
0: C'est full coaching. Et puis, de temps en temps, un petit peu de graphisme. Génial et du coup, tu vas vraiment modeler ta vie entrepreneuriale au fur et à mesure de ta propre évolution, même perso. Parce qu'en fait, l'Ikigai, mmh. c'est vrai que c'est comment on injecte vraiment de soi et du perso dans son projet pro. Euh, c'est génial. Je trouve ça extraordinaire aussi de voir qu'à la fois, tu nous parles de comment tu as sécurisé ton lancement, comment tu as eu ton side, ton side business à côté de ton boulot salarié. Et puis, quand tu as pu voler tes propres ailes, tu as volé tes propres ailes. Puis, au bout de quelques années, tu te dis, mais... OK, je suis indépendante, OK, je gagne bien ma vie, mais finalement, ben, je ne me vois pas continuer, en tout cas pas à 100% dans cette mmh. voie entrepreneuriale. Et ça aussi, c'est vraiment important de le souligner. C'est OK, même si tu es actuellement à ton compte euh, ou que tu as envie de te mettre à ton compte, mais que tu n'as pas, pas un horizon à, à 10 ans dans, dans, ce, dans ce secteur de se dire, mais je le fais. Et si ça dure 3 ans, ça dure 3 ans. Et c'est génial déjà. Parce qu'en fait, ça va vraiment être chaque petit pas qu'on euh, euh, qu avance l'un av euh, après l'autre, qui fait qu'on construit sa vie professionnelle et notamment sa vie entrepreneuriale. Puis c'est extraordinaire de pouvoir conjuguer les, les deux. Aujourd'hui, de pouvoir euh, vivre de cette activité qui résonne pour toi, mais en même temps, de garder euh, tes premiers amours, le côté mmh. un petit peu artistique, etc., mais peut-être de façon beaucoup plus anecdotique, justement sur des projets qui te font kiffer. Et ça, c'est très, très important.
1: Et puis aussi, je trouve que... Quand on se reconvertit, en fait, il y a toujours un fil conducteur. Aujourd'hui, sans le graphisme, je enfin, mon activité de, graphisme, de, de coaching pardon, ne serait pas la même, puisque euh, toutes mes compétences de graphisme permettent de créer des infographies, de créer euh, tous mes supports illustrés, d'avoir écrit des livres, en fait, aussi. Du coup, j'y suis arrivée. Et euh, pour, ouais, voilà, pour moi, je me suis dit, en fait, euh, bah, finalement, merci à mes parents de ne pas m'avoir envoyé tout de suite côté coaching, parce que c'est vraiment un choix du cœur que j'ai fait, mais sans ce passage dans le graphisme, bah, je ne serais pas la même aujourd'hui.
0: Et ma com ne serait pas du tout la même aujourd'hui non plus. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour celles et ceux du coup, qui ne te connaissent pas encore, vous pouvez aller sur le compte de Sophie. Ça s'appelle Du bonheur en barre. Je vous mettrai de toute façon tous les liens et puis on en reparlera à la fin de l'épisode de vraiment tous les liens pour pour accéder à ces différents réseaux sociaux. Mais le compte de Sophie, c'est vraiment c'est ça, c'est du bonheur en barre. Vous allez dessus, vous prenez un shoot euh, à la fois de Dev perso, mais vraiment aussi de de good vibes parce que c'est très coloré, c'est très beau, c'est très agréable. Là, je te fais, je te passe un peu de la pommade, mais c'est tellement... bien du cœur. Euh, c'est très joli, c'est très beau. Moi, c'est vrai que euh, pour la petite histoire, la petite anecdote, moi, j'étais. Alors rencontrer, pas euh, physiquement, mais euh, on faisait partie en fait d'une un, association, d'un regroupement, d'une sororité, un regroupement de femmes entrepreneurs, euh, et je t'avais vu un petit peu comme ça de loin, t'étais même formatrice, t'intervenais dans les parcours de formation de, cette, de cet organisme aussi de formation, et euh, je m'étais toujours dit... Ok, un jour, je ferai appel à toi, même à titre personnel, pour cette gestion de mon hypersensibilité. Euh, à l'époque, j'étais encore salariée, donc je n'avais pas les deux pieds dans le grand bain. Euh, et assez naturellement, quand j'ai construit ce podcast, euh, et depuis, j'ai les pieds dans le dans le grand bain, en tout cas les deux. Je me suis dit, mais il faut absolument que je traite de cette question de l'hypersensibilité. Merci pour.
1: Mais ça se voit pas, ça se voit pas, mais j'ai les joues toutes. Enfin, même moi, je ne le vois pas, mais je le sens que mes, mes joues sont toutes rouges et toutes chaudes. Merci pour. Alors, comme as dit, pour cette belle belle couche de pommade, c'est. Je suis très touchée. Merci. Voilà,
0: j'ai pour... mis plein de crèmes solaires tout pour les rayons de soleil. <rire> Merci. Vraiment. Mais avec, avec grand plaisir, je, je ne me force jamais à faire ça. Enfin, moi, tout vient du cœur, je suis quelqu'un qui est assez euh, assez sans filtre. Pour le coup. En tant <rire> euh...
1: qu'hypersensible,
0: hein, on est sans filtre. Voilà, exactement. Bon, du coup, j'ai quand même cette question qui me vient euh, à, là euh, en tête, qui est, mais je pense avoir déjà la réponse. Mais si c'était à refaire, est-ce que tu le referais Est-ce que l'entrepreneuriat t'a donné ce que tu recherchais justement quand tu étais petite à te dire, mais moi… Euh, je veux être indépendante, je veux travailler seule, je veux travailler à mon rythme. Est-ce qu'aujourd'hui, la réponse, est-ce enfin, est -ce que toutes les cases globalement sont cochées euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet-là Que je le referai mille fois. Pour
1: moi, toutes les cases, euh, toutes les cases sont cochées, oui. Ça ne veut pas dire que quand on est entrepreneur, on n'a pas de problème. On n'a juste pas les mêmes que quand on est salarié. Mais mille fois, mille fois je le C'est je m'épanouis euh, pleinement dans l'entrepreneuriat, j'aime bosser à mon rythme, euh, j'aime euh, avoir toujours des milliards d'idées euh, en me disant, euh, là, il euh, y a un mois peut-être creux, bah, qu qu'est-ce euh, qu que je fais pour que le prochain soit moins creux Je ne sais pas, j'aime piloter tout ça en fait, j'ai toujours aimé.
0: Et tu as rencontré des difficultés particulières ou tout s'est plutôt bien goupillé pour toi euh, dans ta mmh. vie entrepreneuriale
1: J'aimerais te dire que
0: tout était, euh,
1: que tout était lisse, mais bon, non, ça ne marche pas comme ça. Euh, donc oui, j'ai rencontré des difficultés comme, je pense, bon nombre d'entrepreneurs. Après, selon, euh, selon les jours où tu me parles, ce pas les mêmes difficultés. <rire> donc euh, du coup, je j'ai un, un peu te lister ce que j'ai pu rencontrer, bah, des périodes de creux. Et ça, autant quand j'étais graphiste que quand je, je suis coach aujourd'hui, il y a des périodes où on ne sait pas pourquoi. Il n'y a plus de clients, il y, a, enfin, il, y a plus, il y a beaucoup moins de clients, il n'y a pas de projet. Euh, tu sais, tu sais pas quand ça reviendra. Tu sais qu'en ce moment, c'est creux, mais tu ne sais pas quand ça reviendra. Ça, c'est hyper stressant. Alors aujourd'hui, j'ai appris à, on va dire, à, à mieux le vivre dans le sens où, euh, quand j'étais graphiste, j'avais je, je, une visibilité d'une semaine grand max. Donc je savais en général, le jeudi ou le vendredi, ce que je faisais la semaine d'après. Donc, bon, il a fallu quand même que j'apprenne à vivre avec ça. Aujourd'hui, en coaching, je dirais que j'ai un peu plus de visibilité parce qu'il y a des gens qui aiment prendre leur rendez-vous deux semaines, voire trois semaines en avance, et je les en remercie. Euh, donc, voilà. Donc, pas c'est pas la même chose, mais je n'ai jamais eu une visibilité à six mois près sur aucun de mes business. Donc, il a fallu que j'apprenne à vivre avec ça. Aujourd'hui, c'est plus OK, mais les périodes de creux sont toujours… Euh, pff,
0: hmm.
1: Ouais, as envie de. En fait, soit moi j'ai toujours connu ma mère parler de mon oncle en disant bah ton oncle, soit il se plaint parce qu'il a trop de boulot, soit il se plaint parce qu'il n'en a pas assez. <rire> C'est ouais. <rire> un peu ça. C'est un peu ça
0: l'entrepreneuriat. <rire> C'est vrai qu'il faut accepter de. En tout cas, il faut, faut essayer de lâcher prise quand. Euh... À cette, euh, ce stress aussi des rentrées d'argent. En tout cas, bon, toi, ça fait quelques années que tu es à ton compte. Donc, j'imagine qu'en effet, même si tu n'as pas une, une certaine visibilité, tu as pu lisser globalement un peu plus ta trésor, etc. Mais, ça. mais en tout cas, sur les premières années, il y a euh, ce, ce gros stress de... Euh, OK, je, je fais ce que j'aime, euh, ça prend du temps à se lancer ou quand bien même ça, ça commence déjà à se lancer, ben je peux peut-être pas tout de suite euh, peut-être soit récupérer les investissements que j'ai investis, enfin euh, le, le, les charges que j'ai investies de base, euh, soit soit euh, carrément investir dans d'autres projets parce qu'on a toujours plus d'idées en général quand on mmh. entreprend. Euh, donc c'est vraiment essayer de trouver un point d'équilibre avec ça. Bon quelque part tu nous rassures parce que tu es en train de nous dire que même si quelques années plus tard tu as pas toujours une grosse visibilité. Tu as appris à vivre avec et finalement, ça dépend des jours, mais globalement, d'un point de vue général, tu le vis un, un peu mieux.
1: Oui, ça se passe mieux et surtout, euh, ce que je ne faisais pas du tout au départ, mais grâce au collectif pour World the World auquel yeah. tu as parlé, j'ai appris à, à piloter mon entreprise, à savoir en fait, maintenant, je me suis mis à un objectif de CA par mois et quand je ne l'atteins pas sur un mois, eh ben, du coup, je vais redoubler d'efforts pour l'atteindre les mois d'après, voire, voire compléter. Comme ça, je n'attends pas à la fin de l'année pour me dire... Bah, je ne suis pas dans mes chiffres. Oh, c'est dommage. Là, j'arrive quand même mieux à me rendre compte euh, mois par mois où j'en suis et, et si ça va ou alors si ça ne va pas du tout. Okay, et ça, quand ça, ça va important. beaucoup moins, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place Qu'est-ce que je peux déployer euh, pour euh, faire en sorte que, euh, bah, que je puisse euh, faire mon chiffre à la fin du mois et manger tout
0: simplement, payer mes factures Donc, le plus difficile pour toi, ça avait vraiment été de gérer justement cette fluctuation de de clients, de ne pas euh, réellement savoir ce que tu faisais presque d'une semaine sur l'autre. Euh, et puis après, ça s'est construit au fur et à mesure où tu as ouais. appris à prendre du recul. Mais, euh...
1: On va dire ça, c'est le, le, le truc qui revient le plus souvent. Après, il y en a eu d'autres. Euh, typiquement, bah, je me suis séparée euh, bah, sur mes 15 années d'entrepreneuriat, je dirais que je me suis séparée deux fois, pas énorme. Mais, euh, mais à chaque fois, c'est le fait de te dire, « Ok, alors là, je suis seule dans ma vie, seule dans ma boîte. Ouais. » Pour ouais, autant, je n'avais pas compliqué. envie de retourner dans un job, tu vois, mais c'est. Je euh, suis oh, seule,
0: quoi. Mmh. Ce côté est un peu flippant. <rire> comprend La solitude, c'est quelque chose qui est, qui est compliqué à gérer. Après, c'est aussi pour ça que j'en parle beaucoup dans les podcasts, j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, mais c'est justement de ne pas hésiter à aller se tourner vers des collectifs, comme c'était le cas avec euh, Who Runs the World. Il en existe aussi plein d'autres euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas spécialement de la, du bassin euh, Annecy, Aix, etc. Mais euh, vraiment, ne pas hésiter à se tourner vers d'autres euh, d'autres femmes entrepreneurs qui, globalement, ont vécu les mêmes chemins, même traversées de désert et, en même temps, même réussite, etc., euh, pour vraiment pouvoir partager ça. Euh, moi, je parle souvent de business friends. Euh, ça, c'est très important. Au-delà du cercle euh, d'amis, du cercle qui vous accompagne depuis des années, c'est important aussi de trouver quelques, quelques personnes euh, vers qui vous pouvez vous reposer, avec qui vous pouvez échanger, qui, globalement, vont comprendre ce par quoi vous vous passez, euh, et, et en effet, euh, j'ose imaginer, euh, moi aujourd'hui, je suis euh, très bien accompagnée de mon compagnon, mais on ne sait pas de quoi elle fait demain, et je me suis déjà... Vraiment, c'est quelque chose qui peut me faire vraiment flipper. Ouais, c'est vraiment ce choc sur le coup, parce que ça n'a jamais duré euh, des mois et des mois,
1: puisque moi, je pars du principe que quand il y a quelque chose qui ne va pas, bah, on trouve les ressources, en fait, pour changer ça, mmh. et voilà, je trouvais que c'était important de, de pouvoir le, le poser, et comme tu dis, avoir... Euh, des business, des business ones, c'est, ça change, <rire> mais ça change une vie
0: entrepreneuriale, en fait. Mais oui, mais oui, ne plus se sentir seul et ne pas hésiter aussi. Et si vous n'avez pas de, de sororité, de, voilà, de groupe, de collectif euh, autour de chez vous, mais soit vous créez le, le vôtre, <rire> soit tout simplement commencer par envoyer un DM sur Instagram à une nana, que, voilà, vous avez découvert son compte, vous sentez que ça peut être euh, quelqu'un qui est dans la même aura que vous, qui partage les mêmes valeurs, et ne pas hésiter à envoyer des petits messages en disant, un petit café, ça te dit, parce qu'en fait, on est toutes dans le même cas et on aime toutes euh, pouvoir prendre un moment pour sortir la tête, sortir le nez du guidon là, de son business et de se dire, bah, je vais aller découvrir une autre femme qui a un parcours très certainement très inspirant, euh, avec qui je vais pouvoir du coup, bah, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas peut-être créer une réelle amitié, euh, après mmh. ça se construit dans le temps, mais... Super, merci beaucoup, Sophie, de ta sincérité, parce que c'est vrai que euh, on peut toujours dire, voilà, le plus difficile, ça a été euh, de gagner ma vie, ça a été euh, de me mettre à mon compte, etc., mais euh, il mais y a aussi les aléas, malheureusement, qu'on n'a pas en tête au moment où, en tout cas, tout va bien côté perso, côté pro, et puis qu'on se lance, il y a aussi des aléas comme ça, qu'on ne mesure peut-être pas au début, mais qui ont un réel impact sur les vies professionnelles. Et comment tu as fait justement pour compenser ben, toutes ces difficultés, que ce soit le fait d'avoir peu de visibilité, le fait parfois de te sentir seule dans ton business Qu'est-ce que tu as mis en place Est-ce que tu as des, des conseils à donner aux personnes qui auraient pu justement se reconnaître dans les difficultés que toi tu as rencontrées Sur le côté visibilité, euh, après
1: ça dépend beaucoup des métiers, pour le coup parce que quand j'étais graphiste et que euh, bah, j'avais énormément de potes graphistes, parce qu'on a fait nos études ensemble, donc tout simplement, on était potes et je voyais qu'ils n'avaient pas plus de visibilité que moi. Donc, c'est aussi se rendre compte de la réalité de son activité. En fait, comment c'est chez les autres Est-ce que c'est pareil ou pas Ça peut être aussi de... Si vraiment, c'est un problème pour certaines personnes de ne pas avoir de visibilité, bah d'anticiper ça et de se dire, OK, donc ça veut dire qu'il faut que remplisse peut-être mon planning. Admettons, si je... Alors, je, je vais prendre le côté graphiste trois identités visuelles. Bah là, je sais que j'en ai trois, mais il m'en faut trois par mois. Donc Du coup, bah je vais peut-être faire une grosse grosse phase de prospection à un moment donné pour m'assurer les trois prochains mois. Ça peut être ce genre de choses. En coaching, je trouve que sur le côté rendez-vous, c'est plus difficile. Après, j'ose espérer qu'à un moment donné, je j'aurais quand même beaucoup plus de rendez-vous et donc il y aura une certaine liste d'attente. Comme chez L'Ophtalmo, par exemple. <rire> Euh, mais c'est vraiment... Ça. Moi, je trouve que quand on est entrepreneur, c'est notre business, c'est nos valeurs, c'est notre rythme. Donc, c'est vraiment à chacun de créer ce qui, ce qui est important pour lui. Moi, cette visibilité, enfin, ce manque de visibilité, j'y ai lié en me disant, bon, bah, en fait, c'est comme ça. Et ça revient toutes les semaines. Et quand il y a du creux, bah, j'en profite pour faire autre chose. Donc, finalement, j'en ai tiré mon parti. Mais parce que ça me convenait à moi. Mmh. Ça ne convient pas forcément à tout le monde.
0: Mmh. Donc, toi, tu dirais, c'est vraiment euh, ne pas hésiter à se sonder et voir ce qui est juste ou pas du tout pour soi-même ah bah. et, euh, et vraiment euh, mettre en place les actions. Si c'est euh, « je veux de la visibilité », alors en effet, je prospecte pour pouvoir caler un maximum de clients et avoir cette visibilité.
1: ou ouais, créer un système d'abonnement, une offre à oui. abonnement pour que les gens, euh, bah, tous les mois, en fait, euh, y ait une sorte de rentrée d'argent. Euh ponctuel, ça peut être ça.
0: Euh, Est-ce que si tu es OK, euh, on peut passer du coup à cette question phare euh, qui est le, la thématique de l'épisode euh, qui m'intéresse beaucoup, je pense que je vais euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention écouter et boire tes paroles sur la, la notion de l'hypersensibilité et de l'entrepreneuriat. Comment on fait quand on est entrepreneur, qu'on est euh, honnêtement seul face à son business, face à Autant à ses réussites qu'à ses petits démons intérieurs euh, pour gérer cette hypersensibilité qui, en tout cas, en ce qui me concerne, s'est retrouvée vraiment à nu, en fait, quand je me suis mis, euh, pour le coup, à mon compte. Alors
1: déjà, si tu veux bien, euh, je vais préciser ce que c'est que l'hypersensibilité. Complètement. C'est ce un mot à la mode euh, qui peut... Voilà, Je trouve que c'est important à un moment donné de de remettre vraiment ce que c'est, donc l'hypersensibilité c'est pas juste des personnes qui pleurent beaucoup, pas du tout, il y a des hypersensibles qui pleurent jamais, c'est déjà euh, une partie sensorielle, comme son nom l'indique, hypersensibilité, qui va être très forte, donc c'est des personnes qui ont euh, un ou plusieurs sens, qui sont plus réceptifs, que la norme, que je mets « norme » parce que je n'aime pas beaucoup ce mot, mais voilà, pour expliquer que c'est voilà, une, euh, une sensibilité accrue à ce niveau-là. Donc, euh, par exemple, si c'est la vue, bah, ça va être euh, d'être très gêné quand il y a euh, beaucoup de lumière, voire même quand il n'y en a pas tant que ça, mais le, le ciel blanc, par exemple, où on ne sait pas s'il fait ni beau, euh, beau ou moche, bah, des personnes qui vont mettre des lunettes de soleil, des personnes pour qui... Le, le beau est très important aussi euh, si c'est Louis, ça peut être bah, tout à l'heure on parlait des tics de bouche qui peuvent être vraiment insupportables pour certaines personnes qui sont capables de tenir une conversation et d'écouter ce qui se passe trois tables derrière quand elles sont au restaurant parce qu'en fait c'est pas de leur faute elles entendent <rire> Donc pas, voilà. Et, euh, et très souvent ça c'est des choses, la personne hypersensible elle se rend pas compte qu'elle est plus sensible au niveau sensoriel parce qu'elle a toujours vécu comme ça mais ça peut être les autres en fait qui lui disent, mais enfin euh, comment, pourquoi ça, ça te dérange Moi, je limite, je l'entends même pas. Ou euh, on, on m'a fait remonter aussi. C'est des personnes qui captent le moindre détail. Et du coup, euh, elles peuvent un peu être prises comme euh, intrusives parce qu'elles ont capté que telle chose a changé chez telle personne.
0: Bah, exactement en fait, elles pas exprès. <rire> ce qui est exactement mon cas. Moi, j'ai ce côté où je n'arrive pas à l'expliquer, mais si je rentre dans un lieu où je, où je discute avec des gens, mais malgré moi, en fait, mon cerveau va venir... Euh, euh, tout capter très, très vite. Et en mm -hmm. fait, par parfois, ça va même beaucoup trop vite euh, pour moi. Euh, de ce côté, euh, euh, j'analyse tout, euh, mon cerveau pense, réfléchit beaucoup trop vite, euh, euh, se pose des questions, et j'en viens même parfois, du coup, à parler sans même avoir pensé ce que j'allais dire, mm -hmm. au risque même de blesser ou de mettre mal à l'aise mm -hmm. la personne en face. Euh, et ça, c'est quelque chose qui peut être, honnêtement, euh, moi, pour le vivre, quand on ne sait pas le gérer, handicapant. Parce que, euh, finalement, on se retrouve... Euh, presque euh, comme si on était euh, avec deux personnalités quoi cette personne qui veut rentrer dans les normes qui veut euh, qui veut échanger euh, de façon extrêmement euh, euh, normale avec des grands guillemets encore une fois aussi mais avec les personnes euh, qui elle échange et en même temps il y a cette part de nous euh, qui se contrôle pas en fait qui euh, qui est très difficile ça c'est euh... ben,
1: c'est exactement ça et comme tu dis par rapport au cerveau vu qu'on capte plus d'informations euh, que les autres en fait toutes ces en fait les autres c'est comme s'ils avaient un système de filtres donc il y a que les informations importantes qui passent dans leur cerveau nous les hypersensibles, non, tout passe donc après le cerveau il doit tout trier manuellement c'est un peu la merde hein. Ça fait comme un de taf. donc du coup on a l'impression qu'il y a toujours un foisonnement de, de, de pensées, de trucs dans notre cerveau moi je me rappelle que ma maman elle me disait mais enfin, quand je lui disais mais à quoi tu penses elle me disait à rien, c'est impossible de penser à rien <rire> voilà c'est impossible à mes yeux c'est impossible de penser à rien et euh, des fois elle me disait mais arrête de te poser tant de questions mais en fait simplement je n'y fais pas exprès. tout mmh. doit être analysé, décortiqué synthétisé et retranscrit
0: d'une autre manière dit comme ça on a l'air hyper chiant <rire> <rire> mais des fois j'analyse des trucs drôles hein. <rire> C'est vrai que dit comme ça, euh, mais moi ça, ça, je me suis déjà dit, en tout cas ça m'est déjà arrivé, là ça va avec le podcast parce que je, je, je prends le temps vraiment de préparer quand même les épisodes etc, même si je reste très spontanée dans ce que je dis, euh, mais je me suis déjà écoutée dans des vidéos euh, où juste par exemple j'ai une conversation avec des gens puis il y en a d'autres qui filment et des fois je m'écoute je me dis mais qu'est-ce que je suis chiante, vraiment, qu'est-ce que je vais dans le détail, mais on s'en fout de ce que je raconte là, en fait, euh, va straight to the point, va, dis ce <rire> que tu as à dire, et arrête de, de mettre des fioritures partout autour, je pense que si euh, les gens qui, qui me connaissent très très bien écoutent cet épisode, ils vont rire à ce moment-là, parce que je suis sûre qu'ils se, se sont déjà dit ça, mais bon, ils m'aiment bien quand même, parce qu'ils me disent que je suis attachante, je suis autant attachante ah, mais... que chiante. <rire> oh, on m'a tellement dit ça, c'est fou <rire> Ça doit être un truc d'hypersensible. Je vais faire un poste hypersensible égale à Ah mais c'est sûr, c'est exactement ça. Donc c'est mignon pour ceux qui ne nous côtoient pas au quotidien, mais force à nos compagnons de vie, aux euh, oui. compagnes de vie qui, qui en effet nous subissent un peu plus au quotidien. Alors tu as dit quelque chose sur lequel je voudrais rebondir, parce qu'en effet le vrai parallèle de l'hypersensibilité avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on se prend globalement un peu la tête pour... Tout est n'importe oh. quoi. Tout nous semble être une montagne. Il faut qu'on absolument les détails de tout. Il faut vraiment que, que l'on questionne sans cesse euh, et ça nous crée une sorte de charge mentale supérieure à ce que déjà euh, génère l'entrepreneuriat. Moi, c'est comme ça que je le vis encore aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette charge mentale et surtout, est-ce que tu as des, quelques astuces à nous partager pour essayer de ouf, faire redescendre la pression
1: Ouais, comme tu dis, bah du coup, tu vois, ce foisonnement de pensée, ces sens, ça nous amène aussi des émotions <rire> qui font mmh. que ça déborde encore plus. Et du coup, quand il y a énormément de charge mentale, et aujourd'hui déjà tout le monde a de la charge mentale, et effectivement, peut-être que les hypersensibles ont plus de mal à la vivre. Il y a encore une fois, pour moi, tout revient à, à se connaître, parce que euh, parce que quand on sait que euh, moi je me vois très bien, des fois j'ai euh, Allez, 150... Non, 150 mails, je j'exagère, mais une montagne de mails à répondre, plus que je dois faire ci et ça et ça, je me sens débordée, alors qu'en fait, une fois que je vais m'y mettre à fond pendant 3-4 heures, à la fin, je vais me dire, oh, bah, c'était que ça. <rire> ça, il a fallu que je l'expérimente des milliards de fois à me faire des montagnes d'un truc, alors qu'en fait, ça se passe. Donc, il y a beaucoup de se connaître et de savoir que, ah oui, c'est normal, je suis hypersensible, c'est normal que pour moi, peut-être, ça prend... Plus de proportions, émotionnellement, mon émotion, elle est plus forte, plus longue euh, que euh, chez les personnes qui ne sont pas hypersensibles. Et comment faire bah, L'organisation. Je crois qu'on peut avoir l'impression que les hypersensibles sont plus contrôle fric. C'est pas ça, c'est qu'en fait, le fait que les choses soient posées, ça leur permet de moins réfléchir et d'avoir peut-être parfois aussi moins d'imprévus.
0: Mmh. Complètement. Qu'est-ce que. Alors, j'ai remarqué ça hier en t'envoyant un mail. J'ai eu un petit mail automatique qui me dit que tu utilises une méthode. Alors, j'ai plus le nom de la méthode en tête. Le match working. <rire> voilà. Et tu réponds. Euh, tu, en tout cas, tu traites tes mails deux fois par semaine. Est-ce que, ça, ouais. est -ce que est, ça te parle Pourquoi
1: <rire> j'en suis arrivée là Alors, en plus, là, je vais vous parler en toute transparence. Publiquement, je dis que je traite mes mails deux fois par semaine. En toute sincérité, j'y arrive pas. <rire> j'y arrive pas, mais ça me dédouane sur les jours où j'ai pas le temps de répondre. Euh, pourquoi j'y arrive pas Parce que déjà, j'aime, enfin moi, quand il y a des notifications sur mon téléphone ou sur ma boîte mail, ça me stresse. J'ai besoin d'y répondre et d'avoir une, on va dire une inbox zéro. C'est important pour moi. Mais en fait, d'avoir euh, un peu euh, la méthode batch, c'est tirer du batch cooking où euh, on cuisine en une fois pour plusieurs jours. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps, puisqu'on est dans le flow ou dans le mood cuisine. Et du coup, qu'on fasse, euh, on va dire, pour un plat ou pour trois, en fait, euh, tout est déjà sorti. Donc, autant y aller pour trois plats, quoi, par exemple. Et donc, moi, j'ai un peu euh, adapté ça à mon taf. Comme ça, quand je suis dans mon mood rendez-vous, eh ben toute la journée, je suis en rendez-vous. Et quand je suis en création de contenu, eh ben je vais avoir ma journée entière Consacré à de la création de contenu, et c'est beaucoup plus facile, pour moi, encore une fois, hein, de, euh, de rester euh, concentré, d'être créative, etc. Plutôt que de commencer une tâche une heure, puis après d'être coupé par un rendez-vous, puis après de me dire, ah bah là, j'ai, euh, allez, deux heures, qu'est-ce que je peux commencer? Ouais, mais non, ça, j'ai pas le temps. Ça, c'est trop de stress pour moi. Et un autre truc qui m'a énormément aidé, mais je pense qu'il a même changé ma manière de m'organiser, euh, C'est la lecture du livre « Kiffe ton cycle » de Gaëlle Baldassari. En fait, elle, elle nous permet d'utiliser notre cycle menstruel un peu comme un auto-coach pour qu'on se rende compte qu'on a différentes phases et dans ces différentes phases, on n'a pas les mêmes énergies. Il y a des phases euh, où on va être en énergie euh, beaucoup plus euh, haute, où on va avoir envie de rencontrer beaucoup plus de personnes et des phases où on va être plus dans l'introspection. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive à me dire bon ben là je vois mon planning en fait un peu comme des blocs alors les rendez-vous je vais pas les décaler parce que j'ai mes règles bien sûr que non mais euh, si c'est un, une journée où j'ai moins de rendez-vous et que j'avais prévu euh, de la création par exemple mais que je suis dans un mood va savoir pourquoi ce jour-là administratif parce que j'ai juste envie de, de rayer de la to do et eh ben du coup pas de problème je vais prendre mon bloc euh, création je vais le déplacer puis je vais prendre mon bloc administratif je vais le mettre maintenant et puis ça se passe comme ça la souplesse de gérer en fonction de ton
0: mood du moment Merci de lever le voile sur le cycle menstruel. Euh, je sais que tu as fait un post là-dessus qui m'avait beaucoup plu. Alors ça doit remonter il y a quelques mois, hein, je pense déjà. Euh, C'est très 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 important d'en prendre conscience. Euh, je, là, tu vois, je suis tout de suite allée voir. Moi, j'ai, j'ai pas justement, je cherchais un bouquin à m'accompagner euh, pendant mes vacances euh, dans les prochaines semaines. Et ben, je pense que ce sera celui-ci. Euh, je, je, je te rejoins totalement. Savoir euh, comment fonctionne son cycle et savoir, euh, du coup, un petit peu bah, utiliser les, les bonnes saisons internes de son cycle pour être dans une phase d'hyperactivité et en même temps savoir se mettre en retrait quand on commence à rentrer dans les semaines voilà, de syndrome prémenstruel vraiment dans, dans les semaines où on a nos règles, euh, où forcément on a moins d'énergie, où on est un petit peu plus en, en mode cocooning c'est euh, hyper important. Moi, aujourd'hui, je, je, aujourd je l'expérimente un peu comme je peux, mais c'est vrai que je ne me suis pas du tout encore intéressée. Euh, donc, merci pour ce précieux conseil. Tu as dit « Kiffe ton cycle » de Gaëlle. Et Gaëlle
1: Baldassari. Et elle a aussi... Donc, il y a le livre. Pour les ados, il y a le livre « Kiffe tes règles ». Je fais sa pub, mais parce que je la kiffe. <rire> <rire> et en fait, il y a toute une communauté derrière euh, « Kiffe ton cycle ». Donc, euh, elle, elle organise très souvent des sommets en ligne où, euh, où elle Génial. Explique, euh, plein de choses. Donc, franchement, pour moi, ça a été... Euh, je fin, ça a été vraiment un déclencheur où je me suis dit « Ah ouais, mais en fait, c'est beaucoup plus fluide quand j'écoute mon rythme naturel. Ça » paraît, Ça paraît simple quand on le dit, mais en fait, on ne le fait pas parce que dans la société, on aime bien qu'on soit productif tous les jours. Mais en fait, il y a des jours où on est productif pour certaines choses et des jours où on est des fois moins productif. Mais par contre, on peut totalement faire
0: d'autres choses. Une des dernières questions que j'ai envie de te poser justement pour... Euh pour faire le parallèle entre le cycle menstruel et l'hypersensibilité. C'est vraiment une question que je me pose, je connais pas du tout la réponse. Est-ce qu'il y a un lien entre justement euh, l'hypersensibilité et un cycle menstruel qui soit bien prédominant avec un gros SPM Est-ce que c'est est lié Alors, pas, j'ai pas trouvé euh, d'études ou de réponses
1: spécifiques à ce sujet parce que pour le moment, ça n'a pas été encore abordé. Après, pour en avoir parlé avec plusieurs professionnels, c'est bien sûr qu'une personne hypersensible qui ressent déjà plus fortement tout ce qui se passe au niveau sensoriel, elle ressent aussi plus fortement ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Et là, je vais prendre un exemple tout con. L'autre jour, je suis allée faire des analyses parce que je disais à mon médecin « je suis épuisée, je ne comprends pas pourquoi ». Et il me dit « mais non, franchement, tout va bien ». Je lui dis « mais là, regardez le fer, je suis un tout petit peu en dessous, mais à un micron en dessous, enfin, je ne sais même pas la, la, le, la mesure qu'il fallait, mais il me dit « mais vous êtes à un près en dessous ». Je me dit, est-ce que vous pouvez me complémenter en faire, mais juste pour qu'on qu voit Et en fait, en trois semaines, j'avais plus aucune, aucun symptôme de fatigue, de dépression, etc. Et j'en ai parlé à ma psy, elle me dit, mais tu es hypersensible. Tout, tout ce que tu ressens, tu le ressens plus fort, en fait. Ce n'est enfin, pas grave, c'est comme ça. Alors, est-ce que c'était placebo Au final, j'en sais strictement rien. Moi, ce que je sais, c'est que les symptômes ont disparu et qu'au début même moi je n'y croyais pas que ce serait ça et donc je pense que ce n'est pas anormal de se dire qu'une personne hypersensible son cycle elle va le ressentir aussi de manière plus forte
0: je comprends je mais comprends, je ne ferai mais... pas
1: une généralité parce que je n'ai pas encore réussi à,
0: à avoir on va dire l'info euh, scientifique là dessus Merci beaucoup. En tout cas, moralité de euh, l'hypersensibilité, de l'entrepreneuriat, de l'impact que ça a sur nos sens et sur notre cycle menstruel. Euh, même si j'espère pouvoir trouver vraiment une experte de ce cycle menstruel. Ah bah, quelle et bah, bah je, je déjà sache que je suis sur en même temps que je t'écoute <rire> pour pas le, le perdre j'ai mis euh, kiffe ton cycle en, dans mon panier cultura <rire> pour acheter son bouquin pour être sûr de pas, de pas perdre ce que tu m'as dit de toute façon j'ai vu aussi euh, j'ai rapidement vu qu'elle avait un site internet je mettrai le lien de son site internet pour celles que ça intéresse euh, du coup directement dans les notes et puis en effet au culot j'irai la contacter si elle a envie de passer euh, sur, euh, sur le podcast euh, avec grand plaisir ça faisait partie des que je voulais aborder. Euh, moralité donc oui de ce que je disais c'est que euh, l'hypersensibilité euh, et l'entrepreneuriat ça se gère en s'écoutant globalement c'est complètement. C'est ça qu'on pourrait retenir de notre échange de pas hésiter à, à écouter aussi son intuition et de se dire mais quand ça ne va pas c'est soit peut-être en effet que j'ai une réponse médicale à apporter via des compléments alimentaires ou autres soit aussi tout simplement qu'il faut que j'apprenne à mieux connaître mon corps et potentiellement, le cycle menstruel est une réponse à ça. Euh, et puis après, il y a plein d'autres techniques, l'organisation, essayer les différentes différents outils. On a parlé euh, du batching, on a parlé de la technique Pomodoro. Renseignez-vous sur toutes ces techniques, essayez. Ce qui est bon pour les autres, le sera peut-être pas spécialement pour vous, mais juste essayez. Et ce qui sera juste, ben, gardez-le, en fait, tout simplement. C'est une très bonne synthèse,
1: ah en hum. fait, que chacun puisse trouver son mode d'emploi, d'ailleurs que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat ou dans, ou dans tous les domaines de sa vie, mais pour moi c'est vraiment ça la clé déjà pour être, pour être bien et peut-être encore plus quand on est hypersensible parce qu'on on peut avoir cette sensation d'être différent, voire même parfois un
0: extraterrestre et donc comprendre en fait son fonctionnement. Génial, vraiment, Mes grands merci Sophie pour, pour ce partage d'expérience euh, en toute sincérité pour tous les bons conseils que tu nous as donnés aussi autour de l'hypersensibilité, de la vie entrepreneuriale de façon générale. J'espère que cet échange ben, t'a plu. Finalement, ça fait aussi partie d'un exercice qu'on ne fait pas souvent quand on est coach, en général, de prendre la parole et de parler de soi. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui est facile ou en tout cas qui est fait tous les jours. Donc, j'espère que ça t'aura plu. Ça m'a
1: totalement plu en plus tu m'as donné les deux de mes sujets préférés mais je me le suis dit pendant l'épisode je me suis dit c'est marrant finalement quand on te donne la parole en fait euh, t'adores parler <rire> donc merci j'espère que je n'ai pas trop parlé mais non. merci vraiment euh, j'ai adoré cet échange et j'aurais presque envie de, de le poursuivre des heures mais on, on va laisser tranquille un peu tout le monde et merci
0: euh, merci à toi pour tout ça. Et bien en tout cas, si tu as d'autres idées, d'autres thèmes euh, que tu souhaites aborder, moi, euh, c'est un podcast collaboratif, l'étincelle, donc il est ouvert à toutes les personnes qui ont vraiment envie de prendre la parole et d'échanger, de, donner des conseils à toutes les entrepreneuses et entrepreneurs qui nous écoutent. Grand merci Sophie. Sophie, on te retrouve euh, du coup sur tes réseaux sociaux euh, qui sont donc euh, du bonheur en barre sur Instagram, mais tu as également un podcast que l'on peut retrouver sur quelle plateforme Sur toutes les plateformes de podcast et le podcast s'appelle « Les sensibles ». Et tout, est, tout se retrouve aussi sur mon site internet dubonheur-en-barre.com. Parfait, je mettrai de toute façon tous les liens pour accéder donc à tes réseaux sociaux, ton site internet et ton podcast euh, dans les notes de l'épisode. Je te remercie encore et je te dis à bientôt.
1: Merci à toi et puis merci à tous pour votre écoute.
0: A bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode Confidence. J'espère que cette interview t'a plu et que tu en retires un max de conseils. Si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à mon podcast pour ne louper aucun épisode. Et surtout, si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un petit commentaire et 5 étoiles parce que ça boostera le podcast auprès d'autres entrepreneuses. Nous, on se retrouve dès maintenant sur Instagram ou dans 15 jours pour un épisode Petit Café. D'ici là, je te souhaite une très très bonne semaine et je te dis à très vite.